0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler de comment est-ce qu'on peut gérer la critique, alors non pas seulement sur Instagram, mais la critique en fait j'allais vous dire de manière générale, que ce soit dans la vraie vie, euh, sur les réseaux, enfin peu importe tout confondu. Pourquoi est-ce que je précise ça Parce que j'ai déjà fait un épisode en fait de podcast sur euh, comment gérer en fait la critique et les jugements sur Instagram notamment, mais là aujourd'hui en fait, ce qui m'a ce qui m'a poussé à faire ce, ce podcast-là, je pense que vous allez comprendre assez rapidement, c'est qu'il y a quelques jours en fait, j'ai posté sur, sur Instagram un réel euh, qui disait, en fait, peut-être que ça va vous parler, euh, où je mettais en, fait, euh, le, en avant le fait que j'avais reçu des messages euh, du style, euh, bah, t'es qui en fait pour donner des conseils et accompagner des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles sans diplôme ou sans formation Alors, je vais... <rire> Je vais pas vous mentir, j'ai eu des super bons retours, des super bons commentaires. C'est un réel, pour être très transparente avec vous, qui a plutôt bien marché. Il a été vu plus de 20 000 fois. Donc voilà, donc ça je vous remercie de ça. Et puis tous les commentaires et les messages, que ce soit en public ou en privé, j'ai reçu des, des tas de commentaires super cool et super bienveillants. Donc merci pour, pour cet accueil. Et encore une fois, c'est un sujet tabou. Pourquoi Parce que j'ai quand même reçu un commentaire parmi tous ceux que j'ai pu recevoir. J'ai quand même reçu plutôt un commentaire qui était euh, bah un peu déplacé, <rire> voilà, je vais pas vous mentir, je vais vous raconter juste après et c'est pour ça que euh, bah je voulais vous en parler. Je le fais pas tant pour en fait pointer du doigt les critiques qu'on peut recevoir parce que clairement tous les jours je reçois des, des, des messages de critiques, de, critique, de jugements et voilà, et je pense que je suis assez armée face à ça maintenant. Ça fait cinq ans que je suis sur euh, l'application, sur Instagram, enfin les réseaux sociaux en fait de manière générale. Donc je suis plutôt armée face à ça maintenant, mais je me dis que. Euh, si l'une d'entre vous par exemple qui m'écoutait, vous avez envie aussi de partager votre histoire, que vous ayez été victime de violence sexuelle ou pas mais d'un traumatisme, que demain vous avez envie de partager votre histoire votre expérience, de diffuser des messages et des conseils à des personnes euh, voilà, euh, publiquement en fait j'ai envie de vous dire, je me dis ok, des personnes qui vont recevoir ça ben, c'est très vite décourageant, c'est très vite démoralisant, et clairement, je pense qu'il y aurait de quoi baisser les bras facilement. Ça remet totalement en cause notre légitimité, ça nous... ouais, c'est une grosse remise en question. Je vais vous, je vais vous raconter le message que j'ai reçu, <rire> juste après. Mais en fait, je me dis, enfin, si je fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est que, oui, d'une part, ça m'a affectée, mais je me dis, mais mince, moi, ok, je suis assez armée pour faire face à ça, mais je me dis, demain une femme qui a envie de parler de son agression, de ses abus, de son viol ou d'un inceste ou des violences qu'elle a pu subir avant, qu'elle reçoit ce genre de message que j'ai reçu, ben directement, enfin même indirectement j'ai envie de vous dire, ça nous renvoie à notre position de victime et euh, ça nous mène en fait à garder le silence et finalement nous taire quoi, vraiment. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. De, surtout vous, de pouvoir vous, vous accompagner et de vous donner des conseils dans ce podcast-là de comment, bah comment est-ce que j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai fait et quel, quels sont les conseils et les outils qu'on peut mettre en place en fait pour que, bah de un, ça ne nous impacte plus, alors plus ou moins, mais surtout que ça ne nous fasse pas tout arrêter en fait du jour au lendemain et que ça nous fasse baisser les bras. voilà donc quels sont les conseils que, que moi j'ai appliqués pour justement apprendre à gérer la critique Parce que voilà, comme je vous dis, je reçois tous les jours des messages de critique, de jugement, que ce soit sur le physique, que ce soit sur mon activité, euh, par exemple, je sais pas, j'ai, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais tous les jours on me demande, mais en fait un guide, t'es un, t'es un gourou, t'es, t'es qui pour donner des conseils euh, Ou alors c'est directement sur mon physique, donc c'est encore plus humiliant je pense pour une femme, mais voilà, peu importe. Et, et, et voilà, et j'en parle aussi pour, dans, dans ce podcast-là, dans cet épisode-là, parce que le message que j'ai reçu, je pense que c'est en ligne directe avec mon agression sexuelle, et comme je vous disais, en fait, j'ai l'impression qu'indirectement, c'est comme si on m'ôtait le droit de pouvoir m'exprimer librement. Et, et c'est quelque chose que je ne veux plus, vraiment, <rire> je ne veux plus, je ne, je ne supporte pas ça, en fait, vraiment, je ne supporte pas qu'on, qu'on, qu'on m'impose, en fait, de me taire, enfin, vraiment. Bref, donc je vais vous lire le message que j'ai reçu, Euh, sachez que la personne je l'ai bloquée. donc quoi qu'il arrive vous ne pourrez pas retrouver qui m'a envoyé ça, etc. Que j'ai bloqué la personne, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait cette démarche là. Donc voici le message que j'ai reçu. « Ce n'est pas parce qu'on a vécu une situation qu'on est légitime pour aider les autres. L'accompagner est un vrai métier et se baser sur ses expériences, principalement n'est pas sain. » Il est important de prendre du recul, ne pas faire de transfert et avoir un réel apport théorique. Merci de cesser de détruire les réelles professions. Voilà. Voilà le message que j'ai reçu. Alors de ma mort, je ne vais pas vous mentir, j'ai été super en colère. Il euh, y a mon ego qui a parlé, hein, vraiment. Il y a mon enfant intérieur qui a bondi. Et comme je vous disais, en fait, c'est ma blessure de l'injustice qui ressort encore une fois. Voilà. <rire> Donc j'ai été super en colère, super dans la réac. En fait, j'ai voulu réagir tout de suite, mais je ne l'ai pas fait je l'ai pas fait parce que agir sous la colère c'est jamais bon donc j'ai été super en colère en fait au début j'ai pris le temps d'accueillir ça je me suis dit ok mais, euh, mais pourquoi en fait enfin, pourquoi je reçois ça encore et en, en 2022 pourquoi est-ce qu'on reçoit encore ce genre de message voilà j'ai pas compris donc j'étais beaucoup dans la dans la colère je me suis bah, énervée contre moi-même en fait vraiment euh, j'étais en colère contre, contre le monde entier enfin voilà comme, comme, comme beaucoup seraient en colère j'ai pris le temps d'accueillir la colère. Je sais que j'ai tendance à être dans la réac, de vouloir répondre tout de suite, d'être dans, la... enfin, voilà, dans l'énergie super, super yang, super masculine, etc. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message et que je n'ai pas voulu le faire. Donc du coup, je me suis retenue, j'ai éteint mon téléphone, j'ai pris le temps d'accueillir ma colère, etc. Et ensuite, j'ai pris du recul. C'est un conseil que je vous donne aussi de ne pas répondre... Enfin, en tout cas, de ne pas répondre sur le moment. Parce que bah, c'est là, après, qu'on regrette, certes, de, de, qu'on culpabilise aussi d'avoir dit ça sous le coup de la colère, etc. Donc, je vous recommande de ne pas faire ça. Vous avez, Que ce soit un mail, un coup de téléphone, peu importe, de ne pas réagir de suite, ok De vous laisser en, bah, accueillir la colère en vous, c'est, c'est ok. Ensuite, j'ai pris du recul, comme je vous disais... Euh, Et vraiment, ce qui me dérange le plus, en fait, dans tout ça, c'est que, ok, je suis armée, ok, ça m'impacte aussi, d'accord Je vais pas vous mentir que ça m'a rien fait. Oui, ça m'impacte aussi, ça m'a fait mal 5 minutes, puis après, je suis passée à autre chose. Parce que je suis assez armée aussi pour faire face à ça, et pour passer à autre chose, et pour me rappeler aussi que j'ai reçu des cinquantaines de messages qui étaient ultra ultra bienveillants, ultra cool envers moi, qui qui défendent aussi cette même cause-là, donc... J'ai reçu un commentaire parmi les cinquantaines que j'ai reçues, ok Donc clairement, ça ne devrait pas faire le poids par rapport à tout ça. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que... Euh, comment est-ce qu'une femme qui a envie de se reconstruire aujourd'hui, et de parler, en fait, de ses, de ses abus, qui reçoit ça, comment elle fait Vraiment. Qui, euh, je, je, c'est vraiment une question que, que je me pose, en fait. Je me dis que ça pourrait vraiment blesser quelqu'un de recevoir ce genre de message tant sur la question de la légitimité, mais tant dans sa position de victime en fait. Alors je vais peut-être super loin <rire> dans mon raisonnement, mais en fait je me dis que ça peut avoir vraiment un impact sur notre légitimité, de savoir, bah, de se remettre en cause si ce qu'on fait c'est juste, c'est bien, est-ce qu'on est légitime de faire ça, et, euh, et ça pourrait blesser la personne en tant que victime elle-même. Euh, je ne sais pas si vous voyez les choses comme ça, peut-être que c'est mon interprétation à moi et que ça ne dépend que de moi évidemment, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit OK. Ben, je retourne à ma position de victime et je me tais en fait. Et pourquoi Pourquoi Parce que est-ce que c'était le message indirect qu'il voulait faire passer Je ne sais pas et je ne saurai jamais et je n'ai pas envie de savoir. Parce que c'est toute une question d'interprétation aussi. On soit bien clair, c'est ma propre, défi- ma propre interprétation de ça et si ça se trouve ça veut absolument pas dire ça. En tout cas, en tout cas, il y a quand même une question de légitimité qui est là. Mais recevoir ce genre de témoignage qui renvoie indirectement en fait, à notre vécu, je pense qu'on peut vraiment se sentir à nouveau agressé, alors à un degré totalement différent, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que ça peut vraiment nous faire perdre confiance en nous, perdre confiance aux autres aussi, et, et ça devrait pas en fait, tout simplement. Ça devrait pas. Moi je suis désolée, ça devrait pas. Et, et voilà, je suis profondément convaincue, qu'on, encore une fois, qu'on a tous quelque chose à apporter, à, à partager, à raconter au monde, à transmettre, à diffuser. Et, et voilà, et comme j'ai déjà pu le répéter à de nombreuses fois, et comme je l'ai pu le dire sous ce réel-là, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais avoir un diplôme pour avoir été violée Est-ce qu'il aurait fallu que je passe, en fait, euh, un, je sais pas, moi, une, une formation, un diplôme, euh, avec la mention viol Est-ce que vous croyez que j'ai cherché le viol Voilà, donc... Évidemment, la question n'a, <rire> n'a aucun sens quand on le prend comme ça. Mais c'est vraiment... J'aimerais vraiment, parce que je sais que ceux qui, ceux qui écoutent ce podcast-là, vous êtes exactement dans la même démarche. J'ai vraiment envie que bah, ce genre de message n'arrive plus et que, et que si vous recevez de la critique, j'ai pas envie que ça vous freine, en fait. Okay Votre histoire n'a pas à être remise en cause. C'est pas une question de légitimité, vraiment. Ce que vous avez vécu n'a besoin d'aucun diplôme et d'aucune formation. Enfin, je veux dire... C'est encore un problème de entre guillemets un problème de notre société vraiment actuelle en fait. Ce qui veut dire attention, euh, ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que le travail d'accompagnant, d'accompagnement ou même de coaching, même si j'aime pas trop ce terme là, ça demande du travail, ça demande de, de chercher des outils, de comment accompagner pour éviter que ça nous impacte nous-mêmes, ok Mais je l'ai fait, ce travail là aussi, <rire> d'accord Oui, je me suis formée, mais après. Ce que je veux dire c'est que ça ne doit pas nous empêcher de nous lancer dans quelque chose si on a envie d'en parler. Ça reste notre histoire personnelle et ça n'a pas du tout à être remis en cause. On n'a pas à, à prouver notre légitimité d'avoir vécu ça ou, ou d'avoir vécu des choses ou notre histoire du passé en fait. C'est juste ça que je, que je, que je n'adhère pas en fait avec ce, ce commentaire-là. Et d'autant plus que l'information est quelque chose qui est gratuit, ça a toujours été gratuit, l'information c'est gratuit. Le fait de raconter notre histoire, c'est pas forcément de l'accompagnement pur et dur comme on pourrait l'entendre, c'est de l'inspiration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est de l'inspiration. Ce que je vous transmets, c'est de l'inspiration. C'est de, c'est de, oui, de, de, de l'inspiration, c'est le fait de, de vous reconnaître, de pouvoir vous aider à travers mon histoire. Mais je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, l'objet du podcast-là, c'est absolument pas pour me défendre ou me justifier, en fait, je m'en fous, vraiment, <rire> littéralement. Je fais ce podcast-là vraiment pour euh, vous donner un conseil, une prise de recul, que si jamais vous êtes amené à recevoir ce genre de conseil-là, ne baissez pas les bras pour autant, d'accord Vous avez votre place, vous avez votre légitimité, votre histoire est légitime, il n'y a que vous qui l'avez vécu, donc partagez-la, diffusez-la. Si vous avez envie de donner des conseils aux gens, faites-le parce que c'est votre histoire et personne ne pourra remettre en cause ça, en fait. ok Un un diplôme, une formation, ça permet de compléter son histoire, son vécu. Mais c'est tout, en fait. Ça ne fait pas la personne que vous êtes aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui, c'est par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas... euh j'avais vraiment envie, parce que je me dis que si moi je reçois ce genre de message, en fait tout le monde peut recevoir ce genre de message, et clairement j'ai pas envie. Moi je suis, armée à, je suis armée face à ça aujourd'hui, même si ça m'agace beaucoup, et que ça m'énerve, et que ça me contrarie beaucoup. Mais je me dis, si euh, je vous inspire, vous, en tant que femme peut-être qui avait euh, femme et homme d'ailleurs, <rire> que vous avez peut-être traversé des périodes difficiles de votre vie, peut-être vous avez été agressée violentée dans votre enfance, ça ne doit pas vous empêcher de raconter votre histoire. D'accord C'est vraiment ça qui est important. Du coup, j'aimerais vous apporter quelques conseils de comment gérer ce genre de message. Le premier conseil, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui seront là pour vous critiquer. La critique, elle existe, elle existe depuis toujours, elle existera toujours, peu importe ce que vous avez envie de faire, en fait. Il faut le prendre comme, euh, comme ça fait partie du processus, ok Il faut bien se mettre dans la tête que de toute façon, vous ne plairez pas à tout le monde, que c'est ok, il y a toujours des trucs euh, à critiquer, et, euh, et voilà. Il faut mieux voir la critique sous un autre angle. Euh, et ça d'ailleurs, le, de voir la critique sous un autre angle, c'est euh, ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas du coup à avoir une, une prise de recul par rapport à ça. C'était un, un réel, je crois, il me semble, de Tony Jazz. Je ne sais pas si vous connaissez, allez checker d'ailleurs son Instagram, il partage des trucs assez cool et assez inspirants Tony Jazz, donc c'est un entrepreneur, il fait beaucoup de choses, enfin, voilà, vraiment, je vous invite à aller voir, bref. <rire> et il a partagé un, un réel, il me semble, sur la critique, justement. Et il a dit, euh, plus vous allez recevoir de critiques, en gros, plus on parle de vous, et plus on vous voit en fait. Et du coup c'est plutôt cool, voilà. Donc il faut mieux voir la critique comme ça que, ok on vous critique, mais c'est parce qu'on vous voit. C'est parce que vous êtes là, vous avez votre place. Ok Ça permet de vraiment prendre du recul par rapport à la critique. Le deuxième conseil, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les messages négatifs clairement, comme je vous ai dit, sur le réel, j'ai fait 20 000 vues, enfin un peu plus de 20 000 vues, je ne sais pas, mais bref, on s'en fout, euh, j'ai reçu plus d'une cinquantaine de messages, où, honnêtement, ils étaient tous positifs, ok J'en ai reçu un, et il ne faut pas se focaliser que sur un seul, contrairement à tout ce qu'on peut recevoir comme messages qui sont super positifs, ok Mais ça, c'est encore notre cerveau qui adore se concentrer sur le négatif, sur ce qui est pessimiste, etc. Donc c'est de se dire, ok, j'ai reçu un message négatif, mais combien est-ce que j'en ai reçu de positif à côté Ben plus d'une cinquantaine. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ça ne doit pas faire le poids par rapport à toute la bienveillance que vous pouvez recevoir chaque jour. Troisième conseil, c'est de ne pas perdre votre temps. Alors là, ça n'engage que moi. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous décidez de répondre à la personne, ou soit vous décidez de ne pas en tenir compte. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué la personne. Parce que pour moi, c'est une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi, etc. J'aurais pu répondre... En toute honnêteté, j'aurais pu répondre, mais clairement, je n'ai, j'ai fait le choix, j'ai fait ce choix-là parce que j'ai clairement pas envie de gaspiller mon énergie à ça. Mon énergie, j'ai envie de la mettre dans des choses qui vont être positives, qui vont permettre d'aider les gens, qui vont permettre de les engager. J'ai des coachés que j'accompagne tous les jours et que j'ai envie de garder mon énergie pour ces personnes-là. Ok, J'ai pas envie de, de bousiller, de gaspiller mon énergie alors que ça n'aboutira pas à rien au final donc après ça c'est vous qui voyez posez-vous la question de à quoi est-ce que vous voulez consacrer votre énergie ok je dis pas qu'il y a une meilleure ou une moins bonne solution d'accord, ça c'est un choix qui vous est personnel moi je vous donne juste mon point de vue vous vous êtes tout à fait en droit de de répondre d'accord Euh, gentiment et avec bienveillance (rire) évidemment mais euh, personnellement moi je ne prends pas le temps parce que je n'ai pas envie de bousiller et de gaspiller mon énergie inutilement et je me dis que je préfère consacrer mon énergie à quelque chose qui en vaut vraiment la peine voilà ensuite quatrième conseil euh, la critique encore une fois ce n'est que le reflet de la personne en elle-même je pense que vous avez déjà entendu parler de l'effet miroir j'ai fait un podcast aussi à ce sujet là dites-vous que la critique quand on vous critique c'est qu'il y a quelque part, vous dérangez par la valeur que vous allez apporter, ok Et les critiques que les autres vous font à propos de vous-même, c'est une critique que la personne se fait à elle-même. Je ne sais pas si c'est clair, c'est un effet miroir, ok Donc quoi qu'il arrive, voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais ne prenez pas la critique pour vous, directement. C'est une critique que se fait à la personne à propos d'elle-même, parce que vous dérangez, parce que la valeur que vous... Peut-être que vous transmettez, la personne aimerait la transmettre aussi, et que peut-être elle n'y arrive pas, ou je ne sais pas. Ok Si vous avez décidé en fait de créer quelque chose, d'aller au bout d'un projet, peu importe, et qu'on vous critique par rapport à ce projet-là, que ce soit euh, par exemple en cours de projet ou même à la fin, je pense typiquement euh, des personnes qui ont envie de se reconvertir et, et euh, je sais pas, la, la famille dit mais t'es fou, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais ça va jamais marcher, mais, mais reste dans le salariat etc. Voilà, il y aura toujours des gens pour vous critiquer et que vous allez quand même au bout de, de, de ce projet là dites-vous que quand on vous critique c'est parce que peut-être que la personne n'a pas réussi à aller au bout du projet alors que vous vous avez réussi, d'accord c'est en ça qu'on arrive à aussi avoir de l'empathie et de la compassion pour les personnes qui nous critiquent parce que Ok, bah moi j'ai réussi à aller au bout du projet. Oui, moi aussi. Moi aujourd'hui j'aide des femmes. J'accompagne des femmes. J'accompagne des femmes à, les, à, à, à ce qu'elles se sentent mieux, à ce qu'elles aient de l'inspiration, est ce qu'elles puissent reprendre le, le contrôle et le pouvoir sur leur vie, qu'elles soient maîtres de leur vie. Peut-être que cette personne-là, elle, elle meurt d'envie de faire ça aussi, mais qu'elle n'y arrive pas. Donc j'ai de la compassion parce que peut-être que j'ai les outils que la personne, elle n'a pas aujourd'hui. Ok mais n'oubliez pas que la critique ne vous est pas directement adressée. pardon. Et dernier conseil, c'est, euh, alors ça, ça rejoint un petit peu peut-être mon premier conseil, mais c'est d'accepter que tout le monde n'a pas la même vision des choses que, que vous. Tout le monde n'a pas la même interprétation du monde, tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs que vous aussi, tout le monde a reçu une, une éducation différente aussi, des croyances différentes... Des interprétations, des visions du monde différentes. Et c'est OK, il faut accepter ça aussi. D'accord Qu'il euh, bah, y a des gens qui ne partagent pas euh, les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas la même vision que vous. Donc il faut accepter ça aussi. Donc ça rejoint. Enfin voilà, ça pourrait être en, en lien avec, euh, avec mon premier point sur, euh, sur le fait qu'il y aura toujours des personnes pour critiquer ce qu'on fait. Mais aussi, c'est le simple fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne s'entend pas avec tout le monde non plus et ça fait partie aussi de, de la vie et il faut apprendre à accepter ça voilà, j'espère que c'est quelques leçons en tout cas, et que, que j'ai retenu le message là, et puis les conseils que je viens de vous transmettre, j'espère que ça pourra vraiment vous aider, à votre tour si jamais vous devez faire face à ça si vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet, ou que, ou que vous avez peur justement parce que vous avez peur d'être critiqué, d'être jugé, sachez que ce n'est pas une fatalité, d'accord ce n'est pas ce qui vous définit non plus continuez, ne baissez pas les bras, d'accord Et voilà, c'est vraiment le message que je voulais que vous puissiez retenir, ok Moi j'en reçois aussi des messages et c'est pas pour autant que j'arrête, ok Je je suis profondément convaincue qu'on a tous quelque chose à apporter au monde à différents degrés, à différents niveaux, mais peu importe en fait, votre parcours, votre chemin, votre histoire, il est unique. Vraiment, vous êtes unique, donc partagez et ne, ne vous focalisez pas sur ce genre de, de témoignage qui pourrait remettre en cause en fait votre légitimité. Non, pas du tout. En fait, on s'en fout. Euh, vous êtes unique, vous avez quelque chose à partager, alors faites-le. Voilà. J'espère que ça pourra vraiment vous aider. Euh, je pense que c'était vraiment un, quelque chose de très concret, très pratique que je voulais mettre en valeur avec vous. Euh, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous appréhendez la critique, le jugement, que ce soit en vrai ou que ce soit sur les réseaux, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça pourra vous aider, ces conseils-là, n'hésitez pas à les réécouter, à le partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant, en partageant le podcast, en, vous, en me mettant les petites 5 étoiles sur Apple Podcast aussi, ça m'aiderait. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end <rire> sur ces belles paroles, <rire> un bon week-end tout doux, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous, ciao mes anges